0: Humanity has always hunted for knowledge in the unknown. The wonderers... hola, 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 hola,
1: hola, 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 Bienvenidos hola. una vez más a esto que es pantalleros el seguimos en clase al aire libre. Así serán tres episodios haciendo cl eh, clase afuera Porque el estudio de podcast de Caracol Radio Lo están remodelando todo Entonces eh, nos tocó salir a la calle a grabar Y aquí estamos con Daniela Javid. Hola Dani ¿Cómo están? Y Luis Carlos Guerrero
0: ¿Qué pasa Luis Carlos? ¿Cómo les va? Me gusta esto de respirar Me gusta el aire libre con pantalleros Eso <risa> Bueno chicos eh, Hoy eh, vamos a encargarnos de hablar
1: eh, Del Xbox Game Show eh, Del Game Show no Del Showcase que hicieron durante el Summer Game Fest hace un par de semanas eh, y por los laditos también de algunas cosas que nos dejó el Summer Game Fest de algunos videojuegos que no son solamente de Xbox sino de otras cosas que, que realizamos eh, de lo que pudimos ver, de lo que se viene eh, para la industria de los videojuegos eh, que inicialmente a grandes conclusiones a mí me emocionó mucho pero de eso vamos a hablar a continuación así que ¡Bienvenidos! Do not fully all that is at work here. no entiendo todo lo que está en trabajo aquí no hay grupo en las estrellas para este misterio muchos anuncios muchas cosas nuevas interesantes que se vienen para los videojuegos para esta industria en los próximos meses juegos que me sorprendieron juegos que me emocionaron otros que fueron me. pero eh, sí siento que fue una buena presentación empecemos hablando de eso el Xbox Games Showcase eh, cosas como el Forza Motorsport eh, que siguen mostrando nice. cositas, van a unirse a General Motors para tener el Cadillac de que compite en Le Mans y, y el Corvette clásico, también ganador de muchas carreras, hará parte de este juego. Veremos si será competencia o no del Gran Turismo 7. Con este, estos dos sí se dan en la jeta mano a mano. ¿O no Luisca?
0: Sí, se van a dar en la jeta duro. Y pues, aparte de obviamente, eh, el anuncio en general, a mí me sorprendió que. A ver, no, no esperaba que llegaran como tantas cosas que me llamaran la atención, porque sí, obviamente uno está acostumbrado a que haya un reguero de anuncios y de lanzamientos y de juegos, pero a mí lo que en verdad me dejó como ish, fue que no, como que no aposté porque hubiese tanto as bajo la manga, así como, uh -huh. que, como uh -huh. que tantos anuncios que tuvieran por ahí guardados, porque hay cosas de las que no tenía uno ni ni medio sospechas, por uh -huh. ejemplo como por nombrarle uno más ya que se están desarrollando tantos juegos de Star Wars y que el mundo de Star Wars siempre va a ser como esa ubre grande, fauto de la cual todo el mundo va a querer meterse, pero a mí el tema de Outlaws me, me llamó muchísimo la atención, como que se ve bien se lo tenían guardado meterse con un tema en el que están entrando muchos, pero saberlo como coger por, otra, por otro tangente, no sé, me llamó mucho la atención, sobre todo eso, anuncios de cosas que que no voy a venir, ahí ya lleva dos. Exacto,
1: eh, eh, Dani que es la nueva en el mundo de Star Wars y está muy juiciosa, ya me pasó Dani, Dani ya me pasó, yo todavía estoy trabado en, haciendo mi maratón, eh, voy en, eh, en eh, la guerra de los clones en la serie y yo no he podido avanzar, estoy no, como no. en la cuarta temporada, ya Dani pasó por ahí hace mucho. Hace
2: morrega.
1: mucho, ya voy por Rebels. Bueno, vean la tan juiciosa, entonces bueno, qué lo de Star Wars Outlaws? ¡No! <risa>
2: bueno, pues, Dani, Star
1: Wars ¿Sí? Outlaws es un videojuego que va a sacar Ubisoft eh, en el universo de Star Wars, donde se va a enfocar en una... Esto es una Han Solo mujer, ¿no, eh, Luis Carlos? Sí. Es, es una... sí, sí. es una casa de recompensas. recompensas que va a estar trabajando en el Outer Rim, en el anillo exterior de la galaxia, donde... Eh, como lo llaman como se llama como dice el nombre outlos es la, la zona forajida no es la zona donde el imperio está presente y hay mucha pero vaina no del tanto, imperio, sí. pero no tanto. Y se permite lo que sí controla esa, ese hour ritmo, esa parte externa de la galaxia, la controlan son los, los, indi, los sicariatos, los sindicatos, las pandillas, las, las familias uh -huh, uh -huh. De, del mal, los villanos, los eh, jabba de hart, toda esa gente. Eh, y ahí en esa en ese parte de la galaxia es donde vamos a estar desarrollando este videojuego. A mí me sorprendió, Luisca, el tema del gameplay me pareció interesante, va a tener un, un tinte mezcla entre un juego de vaqueros y steampunk eh, um, realmente me pareció que puede ser divertido, ojalá salga bien es que ya cuando uno ve juegos que sacan eh, que salen con el logo de Ubisoft o de Electronic Arts, uno a veces sí. siente que no, que no le dedican el cariño que se merece a esos juegos y preocupa un poco, asusta 100% pero pero desconfianza
0: hay sí. desconfianza, como que uno ya ha tenido tantos corazones rotos, es como esa exnovia con la que uno ha regresado y uno sabe que no, pero uno regresa y hágale y téngale fe y no, sí. me sigue que no yo, debo decir,
1: yo debo decir que porque me lo han dicho a mí cada vez que yo hago estas transmisiones en vivo viendo estos, estos eventos en Twitch, que me dicen, ah, pero es Electronic Arts, no, entonces va a hacer una chanda. Y yo les he dicho, recuerden Star Wars, Jedi Exacto. Fallen Order y Star Exacto. Wars, Jedi Survivor. Es Exacto. un juego de Electronic Arts que han salido muy bien.
0: Exacto, habrá que esperar hasta el próximo año, hasta 2024, no confirmaron fecha, sí dijeron año, pero de entrada se ve bien y yo lo mismo, sé que, que está Ubisoft de por medio y que bueno, pero, pero pues aguanten, igual con Star Wars, yo creo que si, se, si, si Lucasfilm Games se mezcló con Ubisoft y demás es porque... Hay buenas cosas entre manos. Y ya lo que dejaron ver es que si no si no han visto, pásense, porque hay un medio gameplay mezclado con cinemático. Está muy bacano el tráiler de, de este Outlaws, que como les digo, llega el próximo año. Ese fue uno de los que me sorprendió, que dije, Ish, me gustaría como tener una consola que me permita probarlo. Uh -huh.
1: El Starfield es lo más importante de lo que yo creo que pasó en el Summer Game Fest, porque es un juego que... una inversión tan grande, y es un estudio que tiene o que tuvo mucha credibilidad pero que luego de la adquisición de Xbox como que ha ido perdiendo un poco eh, esa credibilidad entonces vamos a dejar ese para el final Dani tiene algún otro anuncio que quiera hablar de lo que tengo era ya, dos, dos
2: y uno es una duda que quiero que me aclaren ese sí. High on Life ¿Ese es el que hablamos en algún momento que era como de Rick and Morty?
1: Sí, 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 sí. sí.
2: Ok, ese me encanta. Ese lo quiero. Ese me hace querer comprar en Lex, 100%. Por seis, sí, o sea. Es divertido. Es se
0: terrorífico,
2: me encanta. Ese o sea, juego es muy divertido.
1: Ese juego es muy divertido. Estoy de acuerdo con, con Dani. Y sí, van a salir. Va a salir una, una expansión que se va a enfocar mucho en el cuchillo que uno usa en el juego. No, lo máximo. Me
2: encanta que te miren como Creepers. Es lo máximo.
1: <risa> sí, eso es muy divertido. ¿Y cuál es la otra, Dani?
2: Algo que, o sea, no es para nada algo que está como en mi radar para yo jugar. Sencillamente me pareció. Una mezcla muy interesante uh -huh. y es el Fly Simulator combinado con Dune.
1: Ok, sí.
2: Microsoft Fly Simulator. okay ya va. Fly Simulator tiene una cantidad de fans y esta vez es un culto para la gente.
1: Uh -huh. Que A lo combinen
2: mí... con Dune me parece brutal.
1: Total. Eh, y no solamente con Dune, eh, con, la, con la película y, el, y los libros. Eh, Dani, sino que este Flight Simulator Luis, que a mí me sorprendió el tema de que eh, están empujando mucho más el gameplay de ese videojuego y no solamente eh, tomar un avión comercial y llevarlo de Japón a, sí. de Tokio a Nueva York y ya está sino que ahora vamos a poder hacer muchas cosas como por ejemplo eh, pilotar aeronaves de los bomberos y combatir eh, fuegos forestales con un avión o claro. vamos a poder hacer carreras es de cierto. aviones o vamos a poder hacer rescates de personas perdidas en una selva con un helicóptero o sea eh, lo están empujando al límite
0: le metieron ya lo que, o sea, lo que es una temática ya detrás uh -huh. de, de, más allá de, okay, el botón donde debe y la precisión y, y ahora pues poderle meter temática. Ahora sí es mezclar el Flight Simulator con el mundo videojuego. O sea, ahora sí es eh, algo tremendo y que además anunciaron se va a poder jugar de lanzamiento en el Game Pass. Es que eso es otra de las cosas que me pareció lo máximo, que pues oh, todo venía con anuncio de, de sí, Game Pass, ¿sí? Es sí. que todo venía con anuncio de Juegalo, incluso desde el día 1 o en exclusiva, o sea, me parece lo máximo. Y esto de que le empiecen a meter... Uf, a mí ya, por ejemplo, yo había abandonado el Flight Simulator hace mucho tiempo, mucho tiempo. Yo desde que no juego empecé, PC, no juego Flight Simulator, pero... Ya con el tema de poder, lo mismo, combatir el incendio, eh, ayudar a la policía, lo que sea, no sé, ese me llama un poco más la atención por el realismo que sé que tiene el juego y ahora mezclado con estos temas. Sí, es no, lo es que máximo.
1: esos temas, con las gráficas que lo tiene el máximo. Simulator, es una cosa Uf. que uno dice, ¿cómo carajos? Obviamente, yo creo que hay que tener, los que juegan esto en computador tienen que tener una maquinota para que les sí. corra. Sí, sí, no? sí. Esto, esto, es un, esto es mi computador el que yo hago directo. De sale tiempo. volando
2: sale volando el computador.
1: Todo el total, total. Dice, bueno, adiós. Ama, ama, Y se va, te tira por la ventana. Porque eso es como, no. O sea, no va a poder. Eh, así como Price Simulator, eh, anuncios interesantes. Sé que mucha gente ama Fable. Va a salir un nuevo Fable. Sí, eh, pero sig siguen sin mostrarnos gameplay, simplemente cinemáticas. O sea, que eso tiene cara de que se va a demorar. Se va a demorar. Eh, anuncios eh, como el otro que nos mostraron solamente otra, otra vez Cinemática, que es un juego que mucha gente está esperando, es el Hellblade 2 Zenua Saga, uh -huh, también okay. solo es eh, Cinemática, es un juego interesante eh, el, la canción bueno,
2: de Cyberpunk
1: es iba a decir, Phantom Liberty esa me emociona porque como yo les dije quedé amando ese juego después de odiarlo cuando lo compré y <risa> Lo jugué año y medio después de que lo había comprado y ya lo había arreglado y lo amé y me lo terminé completo. Y ahora volver a ese mundo me, me emociona de la mano de, de, de Keanu, papacito Reeves. Eh, va a estar muy chévere. Viene el 21 de septiembre el nuevo Payday. Hay mucha gente fanática también de los videojuegos de Payday, que es estos ¿Sí? juegos de, paste, de, de robos, de grandes asaltos. Payday 3 viene. Eh, bueno, varias, varias cosas, va a salir la Xbox Series S negra, ¿no? También se ve bonita, la Series S negra, y finalmente, y acá es donde ya quiero ahondar un poquito, eh, el Starfield, que tuvo su propio directo, eh, uh -huh. es la apuesta de Xbox, es la apuesta de Bitisda para resarcir años y años de fallos en juegos exclusivos, tanto de la plataforma como en juegos del estudio también Bitisda, que no han salido también en los últimos años. A mí, cuando yo vi este anuncio de que iban a sacar un juego de exploración espacial donde ibas a poder ir a más de mil planetas y que ibas a tener combate eh, en los planetas y que ibas a tener combates estelares en tu nave y que ibas a tener un nivel de personalización al detalle de tu nave y hacerla como se te dé la gana, yo dije, ¿pero cuánto tiempo llevan desarrollando esto? Si llevan menos de 10 años, esto va a ser un desastre. No va, no va a correr, va a estar lleno de bugs esa fue la primera pregunta que yo me había hecho y me la respondieron claro. empezando el directo lo primero que aparece en ese directo en la, la primera imagen es un juego que lleva 25 años en desarrollo ah, ah listo ah 25 años en desarrollo ah estos son los mismos que hicieron Skyrim que hicieron Fallout 4 eh, o sea, son expertos en un juego de rol si hay alguien que sabe hacer juegos de rol es Bitisda y si llevan 25 años desarrollándolo, es por algo es por algo, yo, yo ahí ya tengo como un poquito de fe, y es un juego como le decía Luisca, Dani este juego, porque es la apuesta porque es el juego que seguramente va a vender consolas seguramente mucha gente va a comprar una, va a comprar una Xbox Series X para pa tener este juego, porque para jugar este juego en computador, igual que con el Play Simulator, toca tener una super máquina de 6 millones de pesos, eh, va a ser más barato comprar una Series X para jugarlo y va a estar desde el día 1 en Game Pass yo no sé ¿qué, qué piensan ustedes de ese juego? De, de, de? Yo,
2: yo he leído muchas cosas y uh -huh. particularmente he leído las reacciones de la gente luego de que sacaron ese, ese tráiler Uh -huh. eh, la primera es que bueno supuestamente era un gameplay trailer y terminó uh -huh. siendo 12 segundos de gameplay y luego uh -huh. el resto que 3 minutos y algo solo uh -huh. cinemática uh -huh. entonces la gente está como o sea, no me estás mostrando gameplay real solo me mostraste 12 segundos uh -huh. 25 años en desarrollo puede significar tantas cosas, yo puedo pensar una idea hoy y en 20 años la empiezo a hacer y puedo decir que tiene 20 años haciéndose, no, pero sí, pero no. ¿Sí me entiendes?
1: Uh -huh, uh
2: -huh. Entonces, ah, no sé, eso lo voy a tomar como, con, como granito de sal, porque okay. un juego de ese tamaño, sin crasharse y sin bugs, oh, no lo sé. Quizás sea un juego muy bueno tres meses después del lanzamiento.
0: Ok, y Luis, ¿qué empieza? que yo creo. Y un poco en la mitad, yo creo que sí es que eso, ese 25 años, tanto tiempo de desarrollo puede ser muy bueno o, o qué onda, <risa> que fue esa cantidad de, de tiempo, pero pues a ver, yo mientras sigan enseñando como de a poquitos y demás, siempre va a estar sembrada la, la duda, pero, pero hay fe detrás, yo creo que y el trabajo que se viene haciendo es muy bravo como para que no no salga bien, pero es que peores cosas hemos visto. Entonces, entonces a, a ver bueno. qué, a ver en qué terminamos. A ver si los convenzo. Entonces, sí, el, a start
1: el, el, el Starfield Direct en el directo eh, es el, la primera vez donde se echaron 45 minutos hablando del juego. Desde diferentes puntos de, de vista del equipo de desarrollo, eh, cada uno desde su parte, de gameplay, gráfica, sonido, historia, y nos contaron un poco qué es lo que están haciendo. Eh, para enganchar a Luis Carlos, le voy a decir que lo que dice el, el estudio de desarrollo, porque han comparado mucho este juego con No Man's Sky, dicen ellos, sí, claro, ahí es una exploración, exploración espacial, tiene cosas de No Man's Sky, pero nosotros definimos nuestro juego más por el lado de Red Dead Redemption 2
0: ok, ya, ahí eh, estoy, listo, lo compré lo es, tengo. Un
1: juego, es un juego espacial donde si sí, ya vimos un poco más de gameplay en ese directo eh, um, el tema de la historia o sea, no es un solo juego de exploración y ya está, de buscar recursos y ya está no, hay una historia por eso es un juego que aquí es una falla para mí porque este juego por la capacidad de, no mundo abierto sino espacio abierto yo no me imagino Viajando con mis amigos al espacio exterior y a, a crear bases y a, a hacer que nuestras naves se parezcan y poder formar un megasor de los Power Rangers o no sé, o sea yo imagino que eso sería mejor dicho, yo, o sea yo, yo no vuelvo al mundo real, o sea renuncio a Caracol Radio No, me renuncio y ya, a la vida, a la vida voy a, Me voy a vivir donde mis papás que me mantengan o sea. ellos y me pongo a jugar el resto de mis días hasta que me muera eh, pero no lo tiene. Va a ser un juego offline, <risa> o sea, offline, va a ser un single player, porque la historia va a ser muy eh, mmm, absorbente
2: no, y, y, grande. y va a
1: ser masiva, exacto, y bueno. va a tener una historia donde entiendo, nosotros vamos a tratar de responder muchas de las dudas principales de la humanidad, de nuestro espacio en el universo, ¿no? ¿De qué hacemos acá? Eh, otras... ¿Hay o no hay otros seres inteligentes en el, en el universo? Eh, ¿Quién es Dios? O sea, muchas muchas cosas que, que el juego quiere responder. Entonces vamos a estar metidos en esa campaña durante muchas horas eh, eh, tratando de descubrir quiénes somos mientras que exploramos el universo. El tema de la exploración es, es espectacular. La nave que tenemos nosotros la vamos a ir personalizando eh, que también mostraron Gameplay de eso Y yo me sentí viendo Un juego de Lego Porque usted puede cambiarle Todo a la nave eh, Puede construir una nave que parezca una araña Puede construir una nave que parezca Un, eh, un, un robot eh, gigante eh, puede construir una, o sea, puede usted le cambia los módulos a la nave y además internamente el nivel de detalle gráfico es una cosa de locos, usted le cambia algo a la nave y cuando entra ya en tercera persona o en primera persona, porque el juego se puede jugar en tercera o primera persona, y usted entra a la nave va a ver los cambios que hizo desde arriba como, eh, ¿no? va yes. a ver, aquí, uy, aquí apareció una nueva sala y entonces ver el detalle de la sala o sea, es una cosa, el nivel de personalización es brutal no solamente. A mí la eso nave. ya me
2: intimida. A mí eso ya me intimida. Te <risa> sí, lo juro, ¿por porque claro, aquí con Tears of the Kingdom yo pensé que yo era muy buena construyendo, y por supuesto que no lo soy. <risa> y ahora es como que. O sea, el hecho de que yo esté construyendo una, una nave espacial debería asustar a la gente.
1: <risa> <risa> bueno, válido el punto. Eh, pero puedes hacerlo. O sea, puedes jugar con tu imaginación y crear lo que se te ocurra. Eh, toca mejorar la nave, porque la nave tiene un un motor, ¿no? un core, que es el que permite los saltos espaciales, que eso es lo que mucha gente decía, pero uy, si uno va a explorar más de mil planetas, pues ¿cómo van a, a manejar el tema del vacío en el espacio? No, uh -huh. lo que pasa es que obviamente, pues es un videojuego tiene que solucionar el tema del, del viaje de planeta a planeta con un jump espacial, con un salto espacial como lo hace Guardianes de la Galaxia como lo hace Star Wars eh, y ya, simplemente sales a la órbita del planeta y oprimes el botón de jump space se carga ese salto tiene, tienes que esperar que se cargue y luego ¡pum! Eh, llegas a otro sistema entonces porque pues no hay forma o sea no, no vas a hacer un juego donde literalmente vas a explorar el espacio porque sí, pues o sea,
2: pero probablemente no falta el que llore que diga no estoy viajando a la velocidad de la luz, no estoy perdiendo eh. un a luz en llegar a los lugares
1: exacto, exacto Sí, eh, eh, todo es explorable, todo lo que ves que eso también me parece interesante Digamos, estamos en un, llegamos a un planeta y vemos una luna a, en, el, en el cielo de ese planeta podemos ir a esa luna o sea ustedes pueden ir a cualquier punto del el, que vean el, en, en, en el gameplay, cualquier cosa que vean en el gameplay ustedes pueden llegar allá tanto al nivel micro que es el planeta si yo estoy parado en una planicie ahorita y veo unas montañas por allá en el fondo puedo llegar allá a pie si quiero, o en la nave o sea, donde usted mire va a poder ir. Eso es algo que para mí me huele a la cabeza porque aquí entiendo el por qué los 25 años de desarrollo. Claro. Cuentan, Cuenta Todd Howard, el director de Bethesda, que se demoraron tanto haciendo este juego es porque les tocó a la par del juego desarrollar también tecnología. O sea, ellos tuvieron que desarrollar la tecnología para poder hacer el juego. El juego hace 25 años no habrían podido sacarlo porque no había la tecnología para hacer este juego. Entonces ahí para mí está la innovación, haber desarrollado la tecnología que les permitiera crear motores gráficos poderosísimos, procesadores poderosísimos que les ayudara a mapear todo lo que querían presentar. Eso es importantísimo. El tema de la exploración es interesante también porque cada planeta obviamente tiene su ecosistema. Me pareció bellísimo lo que mostraron en el tema de que lograron incluso que cada planeta, dependiendo de su atmósfera y del tipo de estrella que iluminaba ese sistema planetario, o sea, el sol, dependiendo de qué tipo de sol era y el tipo de atmósfera, eh, veríamos colores diferentes en la atmósfera, muy las auroras boreales, de... ah. o sea todo ese tema es eh, y dicen ellos lograron automatizarlo, entonces vamos a ver el paso del noche y la el día en cada planeta al que vayamos. Eh, si usted se queda mucho tiempo va a ver el atardecer, va a ver el amanecer, va a ver cómo se ve diferente en un planeta de otro dependiendo de qué estrella eh, es la que está en ese sistema planetario. Una nana roja, bueno, todas las, las, las diferentes estrellas que hay en el, en el universo, pues van a modificar un poco la iluminación. Eso es una cosa que a mí me parece... Yo no, o sea, ustedes saben que yo soy enamorado de los atardeceres de los juegos uh -huh. <risa> y me quedo viendo atardeceres en todos los juegos. Acá yo, pues, de pronto ni voy a jugar, voy a, a, a mirar, ¿no? a, ver.
2: a ver atardeceres, a ver todos los
1: planetas y a llorar. Y a llorar, mientras veo el planeta, porque no, o sea, yo me emocioné mucho con este juego, chicos, eh, y no solamente eso, va a tener una historia donde hay combate, donde hay piratas espaciales, donde nos vamos a enfrentar a bala, hay diferentes formas de hacer approach a los combates, vamos a tener combate. De cuerpo a cuerpo si queremos o con armas vamos a tener un jetpack que nos va a permitir volar en, dentro del planeta o dar saltos importantes y usarlo tanto en la exploración como en el combate eh, el tema de al ser un juego de RPG un juego de rol porque este va a ser un juego de rol donde hay que desarrollar las habilidades como un diablo como un Skyrim como un eh, cualquier tipo de juego con, con sistema de habilidades y árbol de habilidades ¿no? Eh, pues aquí va a ocurrir eso eh, Vamos a poder jugar en sigilo, si es nuestro estilo de juego. Vamos a poder jugar a lo social, que simplemente a punta de diálogo y carisma ir eh, resolviendo los problemas que tenemos o que nos aparecen en el juego, porque hay mucho diálogo. No, qué locura. Recuerden que es un juego de rol. Y además de Bitista, acuérdense cómo era Skyrim, uno tenía que hablar con todos los pobladores y con todo el mundo para conocer la historia <risa> del juego. Eh, o sea, es gigante, es sí. masivo. O
2: sea, que, o sea que no suene que mi crítica sea como que estoy como que no me emociona, obviamente me emociona, me emociona demasiado solo que es tan ah, ni siquiera sé cuál es la palabra que estoy buscando
1: ¿Overwhelming? ¿Abrumador?
2: Sí, yo creo, sí, que es tan abrumador que me da miedo emocionarme demasiado porque yo sería muy capaz de comprarme una Xbox solamente para jugar este juego y luego la devuelvo, lo prometo. El refund.
1: No, ok, buenos es la. Hay buenos cosas ahí. Bueno, la
2: pido prestada, la pido prestada. Pero, pero es un buen
1: buen servicio.
2: Me daría Me daría mucho miedo que le salga mal. Porque si sale muy bien, wow. Yo creo que se marcó un antes y un después en la historia
0: de los videojuegos. Ya de acuerdo. Exacto, exacto de acuerdo. así de sencillo. Como lo hizo y el ejemplo que ponía el negro con Red Dead Redemption 2, eh, así, pero llevado obviamente a la, allá a la escala máxima. Sí. Así podría estar.
1: Total. Esto, esto Por eso es tan importante este juego para Xbox y para Vitiza, porque es, es como lo dicen ustedes, va a ser un antes y un después, tanto si sale bien como si sale mal. Eh, va a significar muchas cosas para el futuro de, de, la, de ambas compañías. Eh, y por eso la apuesta es tan dura y por eso creo que se tomaron realmente el tiempo para sacar algo donde estuvieran seguros que podían sacarlo, porque no, no, no creo que vayan a ser tan irresponsables con ellos mismos de sacar un juego que vaya a salir mal y que no vaya a satisfacer las mismas expectativas que ellos crearon. Eh, no puedo porque se van se van. yo creo que eso sería un golpe fatal para Terrible, la imagen de sí. Xbox sí. y de Bethesda, sobre todo pensando que en el tema de juegos exclusivos Xbox no ha sido fuerte, no ha logrado tener la misma regularidad que, que Playstation con sus exclusivos, que al final lo que venden las consolas Playstation son sus juegos exclusivos, que tienen muy buenos juegos exclusivos eh, Xbox no lo tenía no lo ha logrado todavía, no ha logrado esos, esos, esos juegos que, que te vendan muchas consolas eh, entonces eh, ellos la apuestan a eso a mí me emociona, yo creo que va a ser un buen juego, eh, nos dieron ya la fecha, que es septiembre ya septiembre va a estar cargado de hay como 20 lanzamientos en septiembre que yo no sé a qué horas uno va a, hacer, eh, va a jugar todo lo que va a salir o a comprar todo lo que va a salir porque va a salir demasiado eh, creo que sí es septiembre no. ahora no me acuerdo eh, pero bueno, va a salir la segunda parte de, de este año eh, y es un juego que le tengo fe espero que salga bien eh, lo único que a mí me deja con el con el mal saborcito es que, pues ya hiciste este juego tan grande pues esperate un, sí. un par de añitos más y métele el online es que este juego online, yo, yo no me yo no imagino jugando con Luis Carlos y Daniela creando nuestra propia base espacial en algún planeta y ir construyéndola y explorar el espacio juntos y ay, hacer un juego tan masivo estar uno solo en ese mundo que, sí, que los personajes. Quizás esa es la intención, Ajá. quizás
2: esa, o sea, si tú dices que, que aborda todas estas preguntas existenciales, quizás esa también es, o sea, te hace así con esa intención, no tú solo en el espacio bueno, contemplando toda tu soledad sí. y que te pongas ahí a pensar
1: tus cosas. Sí, 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 sí. Puede, sí, puede ser, puede ser algo que también eh, hayan pensado eh, y sea de aposta. Es válido, puede ser. Eh, pero yo sí me imagino jugando con mis amigos en línea ese juego, pero bueno, vamos a ver qué se, a qué nos enfrentamos eh, por ahí mostraron algo más ya hablando del Ubisoft eh, Showcase de ellos, el Ubisoft siempre me olvidan el nombre que le ponen ellos a esa sí, como que es Ubisoft Forward, Forward. Eh, presentaron más del Mirage, o así sea, es que es Mirage que es un juego que creo cada vez me emociona más, mostraron mucho más gameplay eh, y literalmente se iba a hacer volver a la época de Altair y de Ezio o sea, eh, el personaje principal acá va a ser exactamente, va a estar otra vez en, el, en, en, en esas historias de, de, de Medio Oriente ¿no? Eh, donde vamos a usar mucho sigilo, va a ser sigilo, o sea, aquí no vamos a darnos en la jeta con ejércitos de mil personas, como en Valhalla o Odyssey, sino simplemente es eh, ir escondidos matando los objetivos y ya está, ir mejorando nuestro personaje, mucho parkour mucho sigilo bl hacer blending con las con las, eh, ...con las personas que estén ahí en, el, en ese espacio... Eh, ...por ejemplo mostraron un gameplay que me pareció interesante... ...entrando, tocaba entrar a, una, a un castillo... Eh, ...para asesinar a un conde ahí no sé qué joda... Eh, ...y cuando íbamos a hacer el, lo que siempre hacemos en todos los assassins... ...que es hacer el scouting o revisar esa, esa zona con el águila... ...para ubicar los puntos de interés, los enemigos que hay... Pues el águila va, va a ser el scout y, y hay un tipo que está montado en una torre, una atalaya, y le dispara una flecha al, al águila. Entonces no nos deja hacer el, el, la observación, entonces nos toca meternos a nosotros y hacerlo nosotros, ese de mirar dónde están lo, los enemigos y demás. Hasta que logramos matar al tipo de la atalaya y ahí sí ya viene el águila y hace el, 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 la observación de la zona. Son pequeños detallitos que. ¡ah! qué buenos recuerdos me trae del, del, de la época de los primeros Assassin's Creed, le tengo también fe a ese juego. Creo que por ahí está, el futuro de los videojuegos está en las manos de Starfield para mí en este momento, sí. eh, como lo dice Dani, porque además si sale bien la tecnología que desarrolló Bitisda se va a empezar a vender seguramente a otros estudios y de aquí en adelante lo que se nos vendrá en videojuegos va a ser la locura, tanto que están diciendo, no me acuerdo quién fue, alguien por ah, Cory Barlock, el director de God of War, eh, él dijo, eh, prepárense porque de aquí en adelante eh, lo más seguro es que cada, la, los juegos AAA se demoren cada vez más tiempo en desarrollarse o sea, van a tomar entre 15 y 20 años los desarrollos de esos juegos eh, porque obviamente para tener juegos masivos del tamaño de Starfield van a necesitar mucho tiempo pero vamos a ver, vamos a ver qué pasa yo no sé, ¿alguna conclusión final Luis Carlos?
0: Pues, tenerle fe a, a Xbox, yo creo que ya encontraron, aparte de su Game Pass, han encontrado también como la forma de empezar a llamar mucho la atención contra un gigante contra el que compiten como los exclusivos de PlayStation y demás. Si les gusta, por ejemplo, el, el High End Life o si les gusta el universo Star Wars o demás, ya pinta muy bien. Y, y bueno, esperar. Yo en verdad estoy de acuerdo con el tema de, ya para cerrar, con el tema de, del ojalá encontrarnos en el mundo online de videojuegos así, pero es que ha pasado han llegado títulos tan grandes que no pueden esperar más, tipo de Last of Us 2 que sigue por ahí todavía problemado con lo que sería su multijugador, entonces puede ser por ese lado, como allá lanzan el juego, pero mientras tanto seguir trabajando en el, en el online y demás, ojalá porque una apuesta tan grande, creo que se quedaría corta si solamente fuera para jugar de a uno y nada más. De acuerdo Dani, última conclusión
2: Que Ubisoft me eche los perros otra vez a ver si me, <risa> si me digno
1: a comprar <ríe> mira <ríe> Bueno, chicos, ¿ustedes qué piensan? Escríbanos con el numeral pantalleros el podcast cómo ve el futuro de los videojuegos luego del Summer Game Fest, de todo lo que vimos desde el PlayStation Showcase, que fueron los primeros, hasta, hasta lo que mostró Ubisoft, Capcom, Xbox, Bethesda, este el directo de Starfield. ¿Cómo creen que, que va a desarrollarse el tema de los videojuegos en los próximos años? En numeral pantalleros el podcast, arroba javid ...con doble T... ...arroba Luis Cayo en, en el Piso Guerrero... ...y arroba Juanca Scrims... ...ahí los leemos... ...y en ocho días venimos ya con el la reseña tan esperada... ...llevo horas y horas y horas y horas... ...jugando El Diablo 4... ...me dañó la vida estoy durmiendo todos los días de lunes a domingo a las 3, 4 de la mañana, me estoy levantando a las 10, 11 de la mañana, no volví a hacer ejercicio cada vez que tengo un huequito, juego otra vez Diablo 4, estoy totalmente absorto en ese juego que me tiene totalmente feliz, y vendría a ser ya mi reseña final, definitiva del Diablo 4 en 8 días hasta aquí, esto que es Pantalleros el podcast bye bye this It's where we
2: belong.